0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, sem Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mocir Viazzi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado. 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
1: Manchete hoje do Estadão, né? Repúdio à fala sobre Nova I5 obriga Eduardo a se desculpar. Referência a declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. O que, que você acha que teria levado o filho 03 o presidente Bolsonaro a dar essa declaração que foi repudiada por todos, inclusive por militares, hein, Nelman? E pelo próprio pai. Pelo próprio é. pai.
2: É. É, vamos ouvir o que ele
1: disse?
3: E Cuba, que sempre foi um câncer aqui na região, exportadora desse sistema socialista, agora tem associado a si a Venezuela. Então agora... Eles têm condições de financiar, de bancar isso num nível muito maior aqui na América Latina. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se a grandes autoridades. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica.
2: E é uma declaração estúpida, idiota, imbecil, que mereceu a repercussão que teve. né? É, ela Essa é, declaração foi feita, uma, uma pergunta feita pela a Leda Nagli, que eu tive lá dando uma entrevista para ela no canal dela no YouTube, é, a respeito da participação do Foro de São Paulo nas manifestações chilenas. Não tinha nada a ver é, com ato cinco, né? é, o ato 5, né? O deputado é, pisou na bola, pisou no tomate e deu uma demonstração muito clara do erro evidente é, do Bolsonaro quando o coloca numa posição de destaque, porque... Quanto mais ele se destaca, mais problemas ele cria. Inclusive um desse nível que ninguém esperava. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, então vamos é, tentar entender aqui o que, que essa fala né, do, do Eduardo Bolsonaro causou de consequências, é, não só para o meio político, mas também para a democracia.
2: Carolina, é, ninguém falou nisso, mas no meio da declaração dele ele fala do dinheiro que sustenta aqui o Foro de São Paulo e a esquerda da, de Cuba e Venezuela. Cuba e Venezuela? Será que ele não sabe que Cuba e Venezuela não tem dinheiro para sustentar os próprios países? Vão ficar investindo no Brasil. Agora, o, o que é mais ridículo e mais preocupante nisso, é que não existe nenhuma perspectiva de que isso venha a acontecer no Brasil. Quer dizer, ele fica isolado na torre de Marfim lá com a família e não percebe a, a realidade dos fatos, o Brasil não tem nada a ver com o Chile O ato institucional número 5 foi o ponto de inflexão de um regime é, Que, fez, é, que é, tomou o poder em 64, derrubando um presidente que era um vice-presidente Que assumiu no lugar do presidente, que renunciou e que não tinha força política, mas em 68, com o ato 5, se transformou numa ditadura cruel e violenta, que provocou esses... Eh, eu não estou defendendo aqui os grupos de esquerda radicais, sempre critiquei e continuo criticando, mas foi, isso foi provocado pelo endurecimento, provocado pelo ato 5. Esse rapaz não frequentou bancos escolares de, primários de história do Brasil. É realmente um caso eh, de imbecilidade
1: extrema. Aí sem abaque, o craque. Queria que você falasse um pouco agora, Neumann, da reação do pai dele, do presidente da República. Ele jurou a Constituição, né? Você achou ter sido adequada e suficiente a reação do presidente ao cumprir o juramento feito na posse, que é aquele juramento de defender a Constituição?
2: É, o presidente Jair Bolsonaro fez uma tentativa de contornar a fala do filho, né? É, vamos é, ouvir o que ele disse Que nós temos uma sonora Vamos ver se o Almirante Nelson Põe no ar pra gente ver Se responde ou não responde a sua pergunta
3: O senhor concorda que há algum estudo si Sobre a edição de um AI-5 Para conter o senhor, que é, que a é, é, é. AI-5 no passado Existia outra constituição, não existe mais que o que é a seu essa. filho disso. Vai acabar a entrevista aqui Cobre dele não, não apoia, não quem quer que seja que fale aí cinco, está falando, está sonhando, está sonhando, está sonhando, não, não quero nem ver notícia nesse sentido aí. O senhor vai cobrar o seu filho pela declaração dele? Pra... Olha, cobre você dele, ele é independente, tem 35 anos se eu não me engano que ele é dono do seu, 35 não, mas
1: tudo bem, eu lamento, ó.
3: se ele falou isso que eu não estou sabendo, lamento, lamento, lamento muito.
2: Não basta lamentar. Mandar o repórter cobrar do filho. É mais uma demonstração de fraqueza, de covardia até, do, do Bolsonaro, que eu já disse aqui, não sabe que tem o pátrio poder. E não sabe que é o presidente da República, e que jurou, como você disse, Raiz, é, cumprir a Constituição, que não é mais a Constituição da ditadura militar. A, a declaração dele é muito, muito, muito aquém do que se exige de um presidente constitucional. Mais tarde, numa transmissão nas redes sociais, ele voltou, aquela, o live, a live que ele faz na, na quinta-feira à tarde, né? ele voltou a se isentar de responsabilidade pela fala do filho. Quem fala pelo Eduardo é ele, não sou eu. Bom, é verdade. Mas ele, como presidente da República, tem que reagir a isso de forma muito mais dura. Ah, até em consonância com a, 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 a reação geral da sociedade, Inclusive dos militares, generais do alto comando do Exército avaliam, segundo o jornal o Globo, que a declaração do, do, do Bolsonaro sobre o Atos V alimenta radicalismo, incita clima de convulsão social, atrapalha tentativas de melhorias do país e pode tumultuar a atuação cotidiana dos militares. O Estadão também deu uma reportagem nesse sentido, reunindo é, quase uma página de declarações de militares dizendo que é, é, o, o filho do Jair pode falar o que quiser, até porque tem como deputado, ele tem 1 milhão e 800 mil votos, mas é, o, o Bolsonaro tinha que ser mais duro na resposta. É, quem quer garantir filé de filho, como ele diz, não tem direito de ficar transferindo para a sociedade cobrança de atitude em relação a qualquer idiotice de um deles. Carolina Ercolin Tintim por Tintim.
0: E o pedido de desculpas do deputado Eduardo, né, que teve quase 2 milhões de votos, o que, que se achou dele? Se justifica a sua eventual indicação para cargos de alta relevância? Ele hoje é líder né, do PSR na Câmara, por exemplo.
2: Vamos ouvir? Almeida, toca aí Eduardo. tudo, não
3: existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5 e a minha posição é bem confortável. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático. Nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então, não tenho porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai... Tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui: pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI5 para mandar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. É imunidade não para roubar, imunidade para falar. Assim você conhece melhor o seu representante e vai ter oportunidade daqui a quatro anos de votar nele ou de não votar nele.
2: É, quer dizer que a culpa é de quem interpretou. Ele fala no ato 5 e a culpa é de quem interpretou. Esse camarada não pode ser embaixador do Brasil em Washington. Ele não podia ser nem presidente do diretório do PSL é, em São Paulo. Muito menos líder do PSL na... Na, muito menos presidente de comissão das Relações Exteriores é, da Câmara dos Deputados, porque ele simplesmente não tem a menor formação para isso. É, um, é uma pessoa que recebeu uma, uma educação muito primária. e a, a, Essa irresponsabilidade de falar do ato 5 como se tivesse... É, falando de um cardápio de restaurante e depois vem transferir a culpa disso primeiro para as pessoas que interpretam ninguém interpretou nada nós ouvimos a fala dele e ouvimos o pedido de desculpas que não aceitamos porque é, ele é, lembra da piada que ele fez é, de, aliás é, como não sabe história não sabe que a piada era do Zânio, que precisava de dois soldados, um cabo e um jipe para fechar o Supremo. Hoje, está a família Bolsonaro bajulando o Dias Toffoli para manter a, a blindagem que foi, é, é, foi dada ao irmão dele, Flávio, senador e ex-deputado da Alerge, que teve uh, os inquéritos do Ministério Público do Rio, é, obstruídos pelo Dias Toffoli e depois pelo Gilmar Mendes, e, e em troca, o Bolsonaro fazendo salamalecas para o Supremo. Cadê a, a piadinha do, do Jeep? Cadê o Jeep? A mesma coisa vale para né? o ato 5. O pedido de desculpas é muito, muito, muito à altura da própria declaração. Não há por que falar em ato 5. E os militares, como eu já falei na resposta anterior, são os primeiros a reagir de forma... É, bastante dura a respeito, é, para, inclusive para se si, é, isolarem né, dessa, dessa falta de escrúpulos, dessa falta de conhecimento histórico e dessa falta de, do mínimo de tato. Como é que uma pessoa sem tato como essa pode ser embaixador de um país importante como o Brasil, num país relevante como os Estados Unidos? Raíssa que o crack.
1: Outro assunto tem a ver com a família ainda, ainda está dando que falar. Aquela menção ao nome do presidente Bolsonaro numa reportagem da TV Globo sobre a investigação policial da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. E a Manchete hoje do Estadão também revela o seguinte, né, uma perícia sobre menção a Bolsonaro foi feita em 2 horas e 25 minutos. E foi depois da reportagem ter vindo a público. O que, que você diz sobre isso? Bom,
2: a, a, a reportagem do Estadão, que está no alto da primeira página, ao lado do, do, do Eduardo Bolsonaro, voltou a ter um eco aqui, Almirante. Estava sem eco, agora está com eco. Eu estou ouvindo a minha própria voz. Dá para tirar, por favor? Bom, a perícia nos áudios do, dos interfones durou duas horas e 25, e é, mas não altera em nada. Ah, o Elcio Vieira de Queiroz... Me atrapalha muito raciocinar ouvindo o que eu estou dizendo antes. Pelo amor de Deus. O próprio Elcio Vieira de era segundo o advogado dele, disse a Folha, já negou isso. O Carlos Bolsonaro foi lá e mostrou... Obrigado. Meu, e mostrou a coisa que a Globo não mostrou. O áudio, o vídeo do, 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 da anotação e tudo. O comportamento da Globo continua sendo execrável. A Globo, a Globo fica soltando notinha e os, comentar, os comentaristas, assim com uma cara de, de luto, de velório, é, tentando defender a sua postura, mas a postura é indefensável. É, não se faz reportagem daquele jeito. Reportagem é uma coisa que se deve respeitar, porque não se trata do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, nem sequer do presidente da República. Se trata do público telespectador que sustenta... O, um sistema de, de informação se trata de respeito ao jornalismo, de respeito à cidadania, que foi quebrada pela forma como tudo aconteceu e pelo tratamento arrogante que a emissora continua dando, sem se desculpar como deveria ter feito. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, e que sinais da ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, de mandar soltar o, os ex-governadores do Rio, né? De janeiro, Antônio. E, Rosinha Garotinho, ficaram o quê? Um dia, né? Presos, dessa vez.
2: É, um dia preso. É, o, o, o Dilma Mendes é o saltador mais rápido da República. O saltador da República, né? O, é isso aí. O, o casal foi preso na manhã é, de anteontem, dia 30, em cumprimento a uma ordem da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que caçou um habeas corpus concedido ao casal pelo desembargador Ciro Darlan. É a quinta prisão, viu, Carolina? Quinta prisão de garotinho e a terceira da Rosinha, né? Bom, em primeiro lugar, o, o desembargador que deu o, o habeas corpus, o Ciro Dallan, é para lá de polêmico, né? Agora, se não é para obedecer a decisões da segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio, para que é que ela existe? Por que é que nós pagamos uma fortuna para essas câmaras funcionarem, se as decisões dela, quando são punitivas, o, o Gilmar Mendes corta e ainda vem... É, tem duas coisas que me espantam. Né? O primeiro, é na, com a idade que o Gilmar Mendes tem, sendo dono de, um riquíssimo, é, de uma riquíssima instituição de ensino, ele ainda acredita que aquelas medidas cautelares, alternativas à prisão funcionem. Alguém precisa contar a ele que não funciona. E depois é o seguinte, isso está sendo realizado na, na, há seis dias, né? há seis dias da nova... É, é, sessão do Supremo, da, na qual ele da qual ele vai participar, para decidir a questão da prisão, em, da jurisprudência da, em, da da prisão, da possibilidade de prisão em segunda instância. Então, é lamentável é, que isso aconteça, é, mas também não é nada surpreendente. Reisen Abac o craque.
1: Neumanni, é, queria que você falasse um pouquinho também sobre um artigo, estou lendo inclusive aqui nesse momento também na página 2 do Estadão, do Fernando Gabeira, que é intitulado Uma Certa Dimensão do Desastre. O que, que você diz?
2: O artigo do Fernando Gabeira, na página 2 do Estadão, hoje é simplesmente dos melhores momentos, que são sempre muito altos, que ele já escreveu ali. É, segundo ele, o desastre no Nordeste não é apenas desconcertante, pelo mistério de sua origem, a imprevisibilidade da aparição do óleo. Ele encerra, espero, um ano de grandes turbulências ambientais no Brasil. Aí ele relaciona, né? Tivemos incêndio na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, em importantes parques nacionais, como o da Serra do Cipó, chamado de Jardim do Brasil, pelo paisagista Burlemato. Ele, re ele reconhece que fora do Brasil as coisas também não foram tranquilas, né? Se referindo aos incêndios na Califórnia. Então ele diz, incêndios na Amazônia, no Pantanal ou mesmo na Califórnia, acontece quase todos os anos mas eram mais intensos, em alguns lugares caiu é, cai a disponibilidade da água. Então ele acha que nós podemos estar entrando numa era irreversível de eventos extremos, no momento em que temos um governo despreparado para encarar essa dramática dimensão. Ele, ele se refere a um fato que eu tenho é, cobrado muito aqui, já faz dois meses que essa mancha chegou, faz dois meses que as populações estão catando óleo nas praias, o Bolsonaro não deu o ar de sua graça, Mandou o um ministro do meio ambiente, que foi lá, para dizer que a água da praia era normal, sem consultar, nem obedecer os órgãos do meio ambiente lá dos estados, que disseram exatamente o contrário, e sem conversar com os governadores. Então, uh, o, o, o Gabeira, que é um velho militante uh, ecológico, que já foi até candidato pelo Partido verde e tal, é, é, diz que se depender de certos humanos, como Bolsonaro e seu ministro, teremos mais que um problema sem solução. Teremos algo que nos vai engolir e arruinar. Somos um grande país? Dinossauros também eram grandes. Apenas não souberam se adaptar. Eu aconselho, eu recomendo a leitura e a reflexão sobre este brilhante e contundente artigo do Fernando Gabeira. Carolina Ercolim, tem por tim, tim.
0: Muito bem. E que lacunas preenchem as informações trazidas ao leitor do Estadão ao ler o artigo intitulado Não Chores por Mim, Argentina, do jornalista Flávio Tavares, hoje, Neone?
2: Olha, é, eu tenho título aqui e folgo ver que meu amigo, meu ídolo, grande escritor Flávio Tavares tenha escrito esse artigo, Não Chores por Mim, Argentina, porque ele confirma o que eu sempre disse, e ele morou 22 anos na Argentina. Eu conheci o Flávio em Buenos Aires. É, ele era correspondente do Estadão e do Excelsior do México lá. É, hoje ele está na praia, está no Rio Grande, é, mas ele assistiu, cobriu, acompanhou com a inteligência de grande escritor que ele é, é o suficiente para ter uma posição é, muito tranquila e muito firme a respeito da Argentina e do que está acontecendo na Argentina e de como repercute no Brasil. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, uma coisa que eu sempre falo, ele escreveu, o peronismo nunca foi de esquerda. É tão só um amálgama de populismo e sindicalismo. Mas, e se fosse? Quando o presidente, o peronista Carlos Menem, namorou a direita e desfez até algumas reformas sociais do próprio Peron. os governos de Néstor e Cristina Kirchner deram prioridade ao assistencialismo no estilo demagógico do nosso Bolsa família e sobre ambos pesam hoje denúncias de corrupção. A ex-presidente que agora foi eleita vice responde a uma dezena de processos judiciais. Agora ele informa o Bolsonaro que ficou todo entusiasmado e comprometeu o Brasil na eleição derrotada do Maurício, na reeleição derrotada do Maurício Macri que também o não reeleito Maurício que é suspeito de corrupção, por favorecer no governo a própria família em multimilionárias negociatas O candidato que Bolsonaro recomendou aos argentinos é o empresário ricasso que entrou na política por intermédio do futebol, presidir e financiar o time mais popular lá da Argentina, o Boca Juniors, da bomboneira. Né? No poder não se esqueceu da família. O que é isso, porém, comparado ao dia a dia brasileiro? Nas redes... Nosso presidente se transforma em leão para espantar das selvas hienas, que seriam a ONU, o Supremo, o Supremo Tribunal, a OAB, a imprensa e os opositores. Haverá ridículo mais infantil e também mais perigoso? Ele lembra, Flávio, que a Argentina teve três prêmios Nobel, nós não tivemos nenhum, em Ciências e um prêmio Nobel da Paz. A figura universal, porém, foi Evita Perón, que morreu jovem, bela e politicamente poderosa em 1952, e reapareceu na figura de Madonna num filme musical de Hollywood, anos atrás, cantando o inesquecível Não chores por mim, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Agora, segundo Flávio Tavares, a tragédia é aqui. Cada brasileiro pode repetir a canção e chorar por conta própria pelos disparates que nos governam. É isso aí. Eu pensei que o Almirante ia tocar Don't Cry for Me, Argentina, mas já que não tocou, <risos> e, e já que. O Flamengo ontem nos eh, deu um tropeção, então vamos em frente, e vamos contar. E, e, e tchau, tchau.
0: Então vamos lá. Só avisa antes, ele tá aqui. Eu, meu Deus, o que, que eu faço?
2: <risos> não, não faz nada, não toca, não. Então vamos lá. Não, não toca, não. É três. É dois, é um. Até.